0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über das Thema Abnehmen ab 40 sprechen. du dich fragst, ob du ab 40 beim Abnehmen etwas anders machen musst, weil beispielsweise dein Stoffwechsel nicht mehr gleich funktioniert, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode, zu einer neuen Solo-Folge, zu einer Doppel-Solo-Folge. <lacht> Nächste Woche geht es weiter, weil das einfach so ein Riesenthema ist. Abnehmen im Alter, da gibt es so viele industriebedingte Glaubenssätze darüber, dass es mir einfach ein Anliegen war, da mal ausführlich drüber zu sprechen. Genau, bevor es aber gleich losgeht, wollte ich euch nochmal daran erinnern, dass ich wieder einen kostenfreien Workshop halte, und zwar am 14. März um 20 Uhr Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und auch in diesem kostenlosen Workshop geht es um das Thema Glaubenssätze, es geht um das Thema emotionales Essen, Gewohnheiten und natürlich, wie der Titel schon sagt, auch um das Thema Selbstliebe. Und ich gebe dir in diesem Seminar vier Schritte mit an die Hand, wie du wirklich in die Umsetzung kommst und dein theoretisches Wissen, was du sehr wahrscheinlich über Abnehmen und Sport hast, auch wirklich in die Tat umsetzen lernst. Und es ist ein Live-Workshop, das heißt, ihr könnt mir auch live Fragen stellen in diesem Seminar und ich liebe das sehr, mit euch da in den Austausch zu gehen. Mir macht das immer super viel Spaß und ich nehme mir auch immer ganz viel Zeit, eure Fragen alle zu beantworten und ja, freue mich da einfach mit euch in Kontakt zu sein. Um 20 Uhr, wie gesagt, falls ihr live nicht mit dabei sein könnt, könnt ihr euch trotzdem gerne anmelden, denn ihr bekommt durch die Anmeldung auch eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, ihr könnt es dann auch ein bisschen zeitversetzt anschauen. Genau, und den Link zur Anmeldung, den findet ihr in den Show Notes oder ihr geht einfach auf meine Webseite shinecoaching.de und da unter den Reiter... Nur für dich oder ihr kommt mich bei Instagram besuchen, da freue ich mich sowieso immer und dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und da findet ihr in dem Link in der Bio auch die Weiterleitung zu dem Webinar. Genau. Und ansonsten wollte ich euch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an der Stelle sagen für die ganzen tollen Rezensionen zu meinem Buch. Das bedeutet mir wirklich so viel. Mein Buch ist ja vor circa einem Monat erschienen, hat es bei Amazon auch auf die Bestsellerliste ge äh geschafft, ist immer noch Nummer eins in der Kategorie Essstörung. Und das ganze Feedback, was ich über Amazon bekommen habe, aber auch über andere Plattformen. Ich habe schon so viele tolle Mails bekommen bei Instagram, schreibt die mir so häufig auch und gibt mir da einfach so ein tolles Gefühl. Und was ich als Autorin bin natürlich auch immer aufgeregt, wenn ein neues Buch erscheint. Und das ist ja auch ein ziemlich komplexes Buch, weil es das The wie Themen wie Trauma und Sucht auch behandelt, die ja sehr sensibel auch sind. Und ich freue mich da einfach, dass ihr ja das so gut annehmt und dass ihr teilweise eben auch so dankbar dafür seid, dass, das, dass diese Themen mal im Zusammenhang mit dem Essverhalten angesprochen werden und ja, das bedeutet mir einfach die Welt und deswegen wollte ich an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön loswerden. Jetzt aber zum Thema von heute. Ja, diese Podcast-Folge ist für dich, wenn du dir seit dem Älterwerden schwer mit dem Abnehmen tust und erfahren möchtest, was du machen solltest um auch im Alter oder auch in den Wechseljahren erfolgreich abzunehmen. Aber auch wenn du noch nicht in den Wechseljahren oder in einem fortgeschrittenen Alter bist, wirst du aus dieser Folge sehr viel für dich mitnehmen, da du die Inhalte auch auf andere negative Glaubenssätze übertragen kannst, die dich vom Abnehmen abhalten. Mir ist es ein echtes Anliegen und ein Bedürfnis, über dieses Thema zu sprechen, da ich in meinen Coaching so oft gegen diesen Glaubenssatz »Im Alter kann man nicht abnehmen« ankämpfen muss. Und wenn ich es schaffe, diesen Glaubenssatz bei meinen Teilnehmern zu lösen, bekomme ich danach auch immer ganz viele Nachrichten, wie zum Beispiel diese Nachricht von Renate, die ich euch jetzt mal vorlese. Liebe Julia, ich werde dieses Jahr noch 68 Jahre alt. In den letzten Wochen in deinem Programm habe ich so viel über mich erfahren, wie noch nie in meinem Leben, trotz in Anspruch genommener psychologischer Hilfe. Obwohl ich glaubte, ich könnte in meinem Alter nicht mehr abnehmen, habe ich in den letzten zehn Wochen bereits 12,5 Kilo Ballast abgeworfen und das mit einer Leichtigkeit, die ich im Leben nicht für möglich gehalten hätte. Und solche Nachrichten motivieren mich einfach an diejenigen von euch Hörern, die auch unter diesem Glaubenssatz im Alter kann man nicht abnehmen oder auch in den Wechseljahren kann man nicht abnehmen leiden, zu einem neuen Denken und dementsprechend neuen Resultaten zu motivieren. Und es war jetzt mal wieder der Fall, dass ich in der Vorbereitung zu dieser Folge gemerkt habe, dass ich mit einer Folge zu dem Thema nicht hinkomme und deswegen wird das hier mal wieder eine Doppelfolge werden. Und in dieser Folge werden wir über die Wahrheit, über das Abnehmen im Alter sprechen und du wirst erfahren, ob der Stoffwechsel wirklich langsamer wird. Und in der nächsten Folge werde ich dir fünf magische Tipps auf den Weg geben, wie du deinen Stoffwechsel auf natürliche Art und Weise ankurbeln kannst, dadurch leichter abnimmst und generell körperliche Alterungsprozesse verlangsamen kannst. Es ist aber wirklich auch kein Wunder, dass so viele Menschen unter diesem Glaubenssatz im Alter oder in den Wechseljahren kann man nicht abnehmen, leiden. Die Diätindustrie macht uns weiß, dass Abnehmen im Alter schwerer ist als in der Jugend. Aber natürlich hat sie auch gleichzeitig die passenden Produkte in Form von Pillen, Shakes, Ernährungs- und Fitnessprogrammen parat, mit denen dann das Abnehmen im Alter doch ganz leicht geht. Und den Satz, den ich in meinen Coachings, aber auch von meinen Freunden und Bekannten am häufigsten höre, ist, in meinem Alter nimmt man einfach nicht mehr so schnell ab. Der Stoffwechsel funktioniert einfach nicht mehr so wie früher. Und das sogar von Menschen, die gerade mal 30 oder 40 Jahre alt sind. Besonders häufig höre ich den Satz auch von Frauen in den Wechseljahren. Zum Thema Stoffwechsel gibt es industriebedingt einfach so viele falsche Glaubenssätze oder man kann es einfach auch Mythen und Irrtümer nennen. Produkte rund um das Thema lassen sich einfach zu gut verkaufen und deshalb wird uns auch tagtäglich weiß gemacht, dass unser Stoffwechsel in irgendeiner Weise nicht mehr richtig funktioniert. Die ältere und dadurch meist auch zahlungskräftigere Zielgruppe steht dabei besonders im Fokus. Auch Frauen in den Wechseljahren eignen sich optimal als Zielgruppe. Die hormonelle Umstellung macht uns Frauen sensibel, feinfühlig und unsicher und damit anfällig für Wundermittel, die uns helfen sollten, uns wieder gut zu fühlen. Und vielleicht mal eine kurze Erklär Erklärung am Rande, was der Stoffwechsel überhaupt ist. Unter dem Begriff Stoffwechsel versteht man alle biochemischen Vorgänge, bei denen aus Nahrung Energie gewonnen wird. Jeder Körper braucht Energie, um funktionieren zu können. Komplizierter wird es bei der Frage, wie viel. Wie viel Energie, also Kalorien, wir verbrauchen, kann man sich online auf diversen Webseiten ausrechnen lassen, in sogenannten Kalorienbedarfsrechnern. Der Kalorienverbrauch, der hängt von verschiedenen Faktoren, wie Geschlecht, der ausgeübten Tätigkeit, Bewegung, Schlaf, Gewicht und dem Alter zusammen. Ja genau, auch das Alter spielt damit rein, jedoch nicht in dem Ausmaß, wie es uns die Industrie täglich weismachen will. Maßgeblich hängt unser Energiebedarf von unserer Körpermasse und unserer Aktivität ab. Diese Faktoren haben einen viel, viel größeren Einfluss auf unseren Kalorienbedarf als das Alter. Muskelmasse braucht zum Beispiel mehr Energie als Fettmasse. Eine kleinere und leichtere Person braucht weniger Energie, um ihre Masse zu versorgen, als eine größere und schwerere Person. Eine Person, die jeden Tag schwere körperliche Arbeit leistet, verbraucht mehr Energie als eine Bürofachangestellte zum Beispiel. Soweit so klar. Inwieweit das Alter einen Einfluss auf unseren Kalorienbedarf hat, haben Wissenschaftler der amerikanischen Duke University mit neuen Methoden nachgemessen und sind zu einem überraschenden Ergebnis gekommen. Während man oft hört, dass sich der Körper nach dem 30. Lebensjahr nochmal ändert, man beispielsweise ab diesem Alter leichter zunimmt, fanden die Forscher heraus, dass sich bis zum 60. Lebensjahr die Stoffwechselprozesse gar nicht verändern. Die Stoffwechselprozesse ändern sich erst wieder nach dem 60. Lebensjahr. Und der Kalorienverbrauch sinkt dann sehr, sehr langsam, etwa um 0,7% Prozent jährlich. Das bedeutet, bei einer Frau, deren täglicher Kalorienbedarf beispielsweise bei 1800 Kalorien liegt, sind es zum Beispiel 12,5 Kalorien am Tag. Also eine 60-jährige Frau dürfte dann täglich 12,5 Kalorien weniger zu sich nehmen. Also ein Radieschen weniger essen als ihre 20-jährige Tochter zum Beispiel. <lacht> Also ja, im Alter verändert sich der Stoffwechsel, aber das Maß ist wirklich nicht der Rede wert, beziehungsweise nicht diese große Medienpräsenz wert. Überall liest man, dass man im Alter und in den Wechseljahren nicht abnehmen kann und der Stoffwechsel sich massiv verändert. 12,5 Kalorien weniger am Tag, eine massive Veränderung? Ehrlich? Also selbst wenn du 70 bist und sich dein Bedarf um 0,7% Prozent pro Jahr verringert, sind das immer nur noch, 125 Kalorien weniger, als du mit 20 zu dir nehmen durftest, also circa eine Milchschnitte weniger am Tag. Klar, haben oder nicht haben, <lacht> andersrum wäre es natürlich schöner, aber es ist einfach lächerlich, daraus so ein Riesending zu machen. Einen viel größeren Einfluss hat dein Lebensstil auf dein Gewicht. Vielleicht erinnerst du dich, als du ein Kind warst, wie hast du da zum größten Teil deine Tage verbracht? Wahrscheinlich bist du wie die meisten von uns viel gerannt, hast geschaukelt, bist gerutscht, hast dich versteckt, bist gehüpft, hast Ball oder Fangis gespielt. Oder auch in der Jugend hast du vielleicht gekellnert oder die Post ausgetragen, warst aktiv im Sportverein oder bist häufig in den Club tanzen gegangen. Und vielleicht ging es dir auch wie den meisten von uns, dass du viel gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren bist, weil du dir weder ein Taxi noch ein Auto leisten konntest. Und wenn du jetzt mal reflektierst, wie dein Leben jetzt aussieht, wie aktiv bist du jetzt? Vielleicht hast du einen Bürojob oder eine andere Arbeit, bei der du dich wenig bewegst, triffst dich an Wochenenden jetzt eher mit deinen Freunden, um ein gutes Essen und einen guten Wein zu genießen, anstatt im Club tanzen zu gehen, schaust vielleicht deinen Kindern eher beim Fußball zu, anstatt selbst aktiv im Sportverein zu sein oder sitzt auf der Bank und liest eine Zeitschrift, wenn die Kinder oder die Enkel auf dem Spielplatz spielen. Also wenn sich das Abnehmen im Alter schwerer anfühlt, dann nicht wegen des Stoffwechsels, sondern weil sich dein Lebensstil und dein Aktivitätslevel verändert haben. Und das sind natürlich alles nur Beispiele, die sollten dazu dienen, dir zu veranschaulichen, dass sich im Alter einfach der Lebensstil bei den meisten Menschen verändert. Die meisten von uns bewegen sich viel weniger als früher und dadurch verringert sich natürlich auch unser Energieverbrauch. Weniger Bewegung führt folglich zu weniger Muskelmasse und wie schon erwähnt, verbraucht Muskelmasse mehr Energie als Fettmasse. Und die meisten, die auch im Alter noch schwere körperliche Arbeit nachgehen oder aktive Sportler sind, haben in den allermeisten Fällen nicht mit ihrem Gewicht zu kämpfen, obwohl sie in einem fortgeschrittenen Alter sind. Und falls das doch mal der Fall sein sollte, dann ist das, weil sie besonders gerne essen und ihren vermehrten Energieverbrauch durch die Ernährung wieder ausgleichen. Aber wichtig für uns heute, und das möchte ich jetzt nochmal hier hervorheben, ist dass Abnehmen von 20 bis 60 Jahren genau gleich funktioniert. Und ab 60 dürften wir dann pro Jahr 0,7% Prozent weniger Kalorien zu uns nehmen. Und abnehmen funktioniert einfach immer über ein Kaloriendefizit, auch im Alter und auch in den Wechseljahren. Wenn du mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst, nimmst du ab, egal in welchem Alter. Das ist einfach ein Naturgesetz und ich sage immer, an dem gibt es nichts zu rütteln. Also wenn du beispielsweise mit irgendeinem Kalorienbedarfsrechner berechnest, wie viel Kalorien du täglich zu dir nehmen solltest, wenn du abnehmen möchtest, fragt er dich meistens auch nach deinem Alter. Und die Zahl, die dann dort ausgerechnet wird, ist dann auch die Zahl, mit der du abnimmst. Punkt, aus, fertig. Du brauchst also keine Stoffwechselbooster oder irgendwas dergleichen. Also mach dich frei von dieser mentalen Blockade, dass du im Alter oder in den Wechseljahren nicht abnehmen kannst. In 95% der Fälle ist es vielmehr dein Kopf, der dich davon abhält, dein Wunschgewicht zu erreichen, als dein Stoffwechsel. Die Gründe für ein stagnierendes oder steigendes Gewicht sind in den seltensten Fällen körperlich bedingt größte Hürde, die dir im Weg steht, ist unsichtbar. Es sind deine Gedanken. Ich sage auch immer, unsere größte Problemzone sind unsere Gedanken. Weil wenn du fest davon überzeugt bist, dass du durch die Wechseljahre oder dein Alter nicht abnehmen kannst, was glaubst du, was für Auswirkungen das auf deine Taten hat? Wenn du diesen Podcast öfters hörst, dann hast du mich bestimmt schon mal von Glaubenssätzen sprechen gehört. Glaubenssätze sind Überzeugung über uns selbst und darüber, was in der Welt um uns herum möglich ist. Es sind Einstellungen, Verallgemeinerungen, Interpretationen, unbewusste Vorannahmen und sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Und sie entstehen zum einen durch unsere Erziehung, aber eben auch durch Erfahrungen, durch kulturelle Hintergründe, aber auch, wie in diesem Fall, oft durch die Medien. Und Glaubenssätze haben den größten Einfluss auf unser Verhalten und sind deshalb in der Psychologie der größte Hebel für Veränderungsarbeit. Und Henry Ford hat mal so schön gesagt, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Also wenn du glaubst, dass du aus besagten Gründen gar nicht abnehmen kannst, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie du dich verhalten wirst. Entweder du wirst erst gar nicht den Versuch unternehmen abzunehmen, weil du ja denkst, es hat sowieso keinen Sinn, oder du wagst den Versuch und wirst jedes kleine Scheitern dahingehend interpretieren, dass du recht hattest mit deinem Glaubenssatz, der ungefähr so lautet wie, aufgrund meines Alters oder den Wechseljahren kann ich sowieso nicht mehr abnehmen. Um zu erklären, wie Glaubenssätze funktionieren, ist es wichtig zu verstehen, dass wir Menschen pro Sekunde über zwei Millionen Sinneseindrücke wahrnehmen. Diese Menge an Sinneseindrücken kann unser Gehirn jedoch gar nicht verarbeiten und deshalb selektiert bzw. filtert es Informationen. Das kennst du vielleicht, wenn du dir schon mal ein neues Auto oder Fahrrad oder Handy kaufen wolltest und plötzlich überall das Modell entdeckst, was du dir kaufen wolltest. Du denkst dann, oh, was für ein Zufall, dass ich genau jetzt dieses Auto überall sehe, aber in Wirklichkeit ist dir dieses Auto vorher mindestens genauso oft begegnet aber weil es bis dato nicht von, von Interesse für dich war, hast du es einfach nie wahrgenommen. Dieses Phänomen nennt man ein Filterverschiebung, eine Fokussierung auf das, was für uns im Moment von Interesse ist. Unser Gehirn filtert die Informationen außerdem entsprechend unserer Glaubenssätze. Und das bedeutet, wenn du aufgrund deines Glaubenssatzes denkst, dass du nicht abnehmen kannst, dann wird dein Gehirn dir die Informationen herausfiltern, die diesen Glaubenssatz bestätigen. Du wirst zum Beispiel nur Artikel wahrnehmen, in denen behauptet wird, abnehmen in den Wechseljahren oder im Alter ist unmöglich. Gegenteilige Informationsquellen blendet dein Filtersystem aus. Ich sage ja immer, wer sucht, der findet. Und unser Gehirn funktioniert eigentlich wie Google. Egal, was du in die Suchleiste eingibst, du wirst Ergebnisse finden. Wenn du glaubst, dass man im Alter nicht abnehmen kann, dann wirst du ziemlich sicher nach Begründungen suchen, warum du im Alter nicht abnehmen kannst. Und dann wirst du dafür auch tausend Begründungen und Antworten finden. Du wirst auch deine eigenen Erfahrungen dementsprechend deuten. Hast du in einer Woche zum Beispiel nur in Anführungsstrichen 500 Gramm abgenommen, anstatt deines gewünschten Kilogramms, wirst du sehr wahrscheinlich nicht denken, ich habe mich wohl zu wenig bewegt oder die falschen Dinge gegessen. Sehr wahrscheinlich wirst du eher denken, wusste ich doch, das liegt bestimmt an meinem trägen Stoffwechsel. Das Resultat ist, dass du demotiviert bist und aufgibst. Genau in diesem Moment hast du dir deinen Glaubenssatz dann wieder bestätigt und dieser brennt sich noch tiefer in dein Gehirn ein und erschwert dir den nächsten Versuch. Und das machen wir natürlich nicht bewusst. Diese Prozesse laufen komplett unterbewusst ab. Glaubenssätze fühlen sich einfach so wahrhaftig an, dass wir nicht mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass diese nicht der Wahrheit entsprechen könnten. Dazu gibt es so eine kleine Anekdote. Ich glaube, die habe ich hier bestimmt irgendwann auch schon mal erzählt, aber die passt immer so gut, um das zu veranschaulichen. Deswegen erzähle ich sie einfach nochmal. Es war einmal ein Mann, der glaubte, eine Leiche zu sein. Und die Familie des Mannes, die hat ihn daraufhin ähm, zum Psychiater geschickt. Und während der Sitzung hat dann der Mann mit dem Psychiater darüber diskutiert, ob er jetzt eine Leiche ist oder nicht. Und der Psychiater hatte dann irgendwie eine Idee und fragte den Mann, ob Leichen bluten könnten. Und der Mann sagte, ja, nein, natürlich nicht. Bei einer Leiche sind ja alle Körperfunktionen dem Stillstand unterlegen, also können sie auch nicht bluten. Und dann nahm der Psychiater eine Nadel und ähm, hat den Mann in seinen Finger gepikst. Und als der Finger zu bluten anfing, sagte der Mann dann, oh, ich habe mich wohl getäuscht, Leichen können doch bluten. Also, sogar wenn wir eines Besseren belehrt werden, findet unser Filtersystem noch weitere Begründungen, die unsere Glaubenssätze weiter unterstützen. Und die Tatsache, dass Glaubenssätze unterbewusst ablaufen, macht sie auch so gefährlich, denn sie beeinflussen damit eben auch unterbewusst unser ganzes Leben. Deine Gedanken sind also der Schlüssel, um auch im Alter erfolgreich abzunehmen. Und ich werde dir in dieser Folge zeigen, wie du deine Denkweise und damit dein Handeln und deine Zellen beeinflussen kannst und damit ohne Pillen und Shakes auch im Alter oder in den Wechseljahren ganz einfach abnehmen kannst. Und wie du in diesem Podcast bestimmt auch schon öfters gehört hast, entstehen unsere Gefühle aus unseren Gedanken. Und auch wenn ich darüber schon öfters gesprochen habe, möchte ich es trotzdem zum Verständnis nochmal kurz erklären. Unsere Gedanken lösen in unserem Körper eine chemische Reaktion aus, die die Produktion von Hormonen und Neurotransmittern anregt. Und wenn wir positive Gedanken haben, wie zum Beispiel, ich kann in jedem Alter ganz einfach abnehmen, dann schütten wir zum Beispiel vermehrt Dopamin oder Endorphine aus, also unsere Glückshormone. Und durch die Ausschüttung entsteht in unserem Körper auch ein gutes Gefühl. Und unsere Gefühle wirken sich dann wiederum auf unser Verhalten aus. Also fühlen wir uns gut, sind wir zum Beispiel motiviert und aktiv. Wir haben unsere Ernährung umgestellt und freuen uns darüber, dass wir uns gesund ernähren und vielleicht etwas mehr bewegen. Dieses Verhalten beeinflusst wiederum unsere Gedanken und bestärkt die positiven Gedanken. Und so entsteht ein Engelskreis. Das Ganze funktioniert aber leider auch andersrum. Haben wir negative Gedanken, wie zum Beispiel, im Alter kann ich einfach nicht abnehmen, dann schütten wir zum Beispiel Cortisol aus, das ist unser Stresshormon. Und durch die Ausschüttung entsteht in unserem Körper ein negatives Gefühl oder ein unangenehmes Gefühl. Und natürlich hat auch das unangenehme Gefühl Einfluss auf unser Verhalten. Und so verhalten wir uns dann aufgrund dieses Gefühls oft demotiviert, pessimistisch und hoffnungslos. Statt uns wie vorgenommen gesund zu ernähren und uns mehr zu bewegen, gehen wir dann wieder unseren alten Mustern nach. Weil wir uns nicht wie vorgenommen ernähren und bewegen, nehmen wir natürlich auch nicht ab und damit bestärken wir wieder unsere Gedanken und den Glaubenssatz, im Alter kann man nicht abnehmen. Und so entsteht eben ein Teufelskreis. Und das Problem ist auch, dass der Gedanke, ich kann nicht abnehmen, weil ich zu alt bin, ganz schnell zu einer Ausrede wird. Wir Menschen wollen uns instinktiv nicht verändern. Bei jeder bevorstehenden Veränderung prüft das Gehirn, wird das gefährlich oder wird das anstrengend? Und die Antwort darauf ist in 99% der Fälle leider ja. Und darauf hat unser Gehirn keine Lust. Es hat Jahre damit verbracht, Gewohnheiten zu etablieren, weil diese es ihm ermöglichen, den Autopiloten einzuschalten und selbst nicht aktiv zu sein. Und deshalb fällt uns Veränderung im ersten Moment immer so schwer, jedem von uns. Immer wenn Veränderung vor der Tür steht, bekommen wir ein unwohles, ängstliches Gefühl. Und dann suchen wir instinktiv ganz schnell nach Begründungen, warum diese Veränderung jetzt nicht stattfinden sollte. Und so kommt es zu unzähligen Ausreden, die wir als Begründung gegen die Veränderung finden. Und so wird eben auch das Alter ganz schnell zu einer Ausrede. Und Achtung, wenn ich das jetzt so sage, merkst du vielleicht schon, wie dein Ego gerade wieder Rumpelstilzchen spielt und sich tierisch aufregt und sagt, was für ein Quatsch, ich bin nun mal alt und mein Stoffex ist nun mal kaputt und meine Knie sind auch kaputt, weil ich alt bin und deswegen kann ich mich auch nicht mehr so viel bewegen und, 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 und. Und es ist ganz normal, dass unser Ego, a.k.a. Rumpelstielchen, <lacht> Schaum vorm Mund kriegt, wenn es das Wort Ausrede hört. <lacht> Ihr könnt das Ego jedoch beruhigen und ihm sagen, es sollte sich noch ein bisschen gedulden und noch ein bisschen weiter zuhören. Denn das Wort Ausrede ist nicht als Vorwurf gemeint. Unser Ego will ja eigentlich auch nur das Beste für uns. Und wenn es uns die Chance lässt, die Dinge sich erstmal anzuhören, dann ist es oft viel verständnisvoller und einsichtiger, als wir erwarten. Also du kannst hier und jetzt, bevor es richtig losgeht, schon mal mit deinem Ego, aka Rumpel in Kontakt treten und es bitten, sein Urteil erst am Ende der Folge zu fällen. Wir alle neigen zu ausreden, unterschiedlichster Art. Das ist sozusagen eine Krankheit, die uns alle befällt, sobald Veränderung vor der Tür steht. Unbewusst suchen wir sofort nach einer Begründung, warum wir uns jetzt eben nicht verändern sollten oder überhaupt gar nicht können. Und von dieser Ausrederitis, wie ich das immer nenne, sind wir alle befallen, jedoch alle in einem unterschiedlichen Maß. Und das Maß der Ausrederitis ist die Erklärung dafür, warum es einem Menschen gut geht und er ein erfülltes, ausgeglichenes Leben lebt und ein anderer sich mühsam durchs Leben kämpft. Sobald du vielleicht mal anfängst, darauf zu achten, wirst du merken, dass umso weniger ein Mensch zu Ausreden neigt, desto erfolgreicher ist er, egal in welchem Lebensbereich. Menschen, die in irgendeinem Lebensbereich zum Beispiel weniger erfolgreich sind, haben meistens eine ganze Reihe von Gründen parat, um ihren, in Anführungsstrichen, Misserfolg zu begründen. Und wenn du die Menschen in deinem Umfeld mal beobachtest, dann wirst du feststellen, dass alle Ausreden, die ein Mensch durchschnittlich hat, auch jeder erfolgreiche Mensch vorbringen könnte, es aber nicht tut. Also ich kenne keinen wirklich erfolgreichen Menschen, der nicht auch irgendwelche Ausreden hervorbringen könnte in vielen Situationen. Und warum wir heute darüber reden ist, weil wie jede Krankheit verschlimmert sich auch die Ausrederitis, wenn sie eben nicht richtig behandelt wird. Und deswegen werden wir uns diese Krankheit heute mal genauer anschauen und zwar nicht die allgemeine Ausrederitis, sondern speziell die Altersausrederitis, von der besonders viele Menschen befallen sind. Über die allgemeine Ausrederitis oder Aufschieberitis, Prokrastination, habe ich schon mal eine Folge gemacht. Das ist Folge 146, die ich dir hier auch gerne nochmal verlinke. Und die Altersausrederitis, die tritt übrigens nicht nur in Bezug auf das Gewicht auf, sondern auch in Bezug auf viele andere Lebensbereiche. Ich bin zu alt, um noch Spanisch zu lernen, zu alt, um noch mal eine neue Sportart zu lernen, zu alt, um noch mal eine glückliche Beziehung zu führen, zu alt, um noch mal den Job zu wechseln oder was Neues zu lernen, zu alt, um mich in anderen Bereichen weiterzubilden und so weiter. Und es ist echt krass, wie viele Menschen das Gefühl haben, dass ihr Alter sie daran hindert, bestimmte Vorstellungen zu verwirklichen. Und das finde ich immer mega schade, denn die Altersausrederitis verschließt vielen Menschen einfach die Tür zu echten Chancen und einem erfüllten Leben. Weil dieser Glaubenssatz, der hindert Menschen daran, überhaupt Chancen wahrzunehmen. Weil sobald eine Idee aufkommt, wirft ein Mensch, der eben denkt, es ist eh zu spät oder ist eh zu alt oder nicht im richtigen Alter dafür, wirft er die Idee sofort wieder über Bord. Selbst mir, die sich berufsbedingt täglich mit, mit Glaubenssätzen auseinandersetzt, passiert es immer mal wieder, dass ich mich bei der Altersausrederitis auch selbst erwische. Vor circa drei Jahren habe ich zum Beispiel fast nicht mit dem Surfen angefangen, weil ich für einen kurzen Moment einen, einen Krankheitsanflug hatte. Und das habe ich, also ein Altersausrederitis-Krankheitsanflug und das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal irgendwo erzählt, aber weil es so gut passt und weil ja nicht jeder alle Folgen immer kennt, erzähle ich das nochmal. Ich habe einen Winter auf Fort Ventura verbracht, weil ich aufgrund von Covid nicht in mein Haus in Thailand kam. Und da ich dort nicht wakeboarden konnte, wollte ich eine neue Wassersportart ausprobieren. Aber dann kam plötzlich diese innere Stimme, die mir sagte, willst du jetzt wirklich noch mit, damals war ich, glaube ich, 36 also willst du jetzt wirklich noch mit 36 Jahren anfangen zu surfen? Ist das überhaupt möglich? Ist das nicht gefährlich? Überschätzt du dich da nicht irgendwie selbst? Oder das bringt doch eh nichts mehr. Und zum Glück habe ich mich sofort bei diesem Glaubenssatz erwischt. Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, ein bestimmtes Schema zu verfolgen, sobald ich mich bei Glaubenssätzen erwische. Und ich habe ja vorhin erklärt, dass eine Eigenschaft von Glaubenssätzen ist, dass wir uns unterbewusst immer beweisen wollen, dass wir Recht haben mit unseren Glaubenssätzen. Und deswegen habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, sobald ich mich bei einem Glaubenssatz erwische, ihn umzukehren und es mir zur Challenge zu machen, mir das Gegenteil zu beweisen. Also als ich mich dabei erwischt habe, mit diesem Altersglaubenssatz, was das Surfen betrifft, dachte ich mir dann, dir zeige ich es. Und siehe da, ich habe es mir gezeigt, ich war auf Fuerteventura fast täglich surfen und es ist wie mit allem, dass man wiederholt macht und man wird besser und besser. Und mittlerweile würde ich sagen, bin ich eine ganz passable Surferin und ich bin so unglaublich froh, dass ich mir selbst nicht im Weg stand und nur wegen diesem Gedanken nicht angefangen habe zu surfen. Weil das öffnet hat mir eine ganz neue Welt eröffnet. Ich habe eine neue Leidenschaft entdeckt und ich bin so froh, dass dieser Sport und alles, was damit zu tun hat, jetzt auch Teil meines Lebens ist. Durch den Sport bin ich wieder über mich selbst hinausgewachsen, habe mich meinen Ängsten gestellt oder stelle mich denen auch immer wieder, habe mein Selbstbewusstsein gesteigert, fülle regelmäßig meinen Dopaminhaushalt auf, weil mir das einfach so, so viel Spaß macht und habe zusätzlich noch eine Menge neuer Menschen kennengelernt, die ich ohne das Surfen niemals kennengelernt hätte. Und auf all das hätte ich verzichtet, nur weil ich mir gedacht hätte, ich bin zu alt dafür. Und genau das Gleiche ist mir witzigerweise ein halbes Jahr später wieder passiert, weil ich zu Hause am Bodensee leider nicht surfen kann, habe ich nach einer Sportart Ausschau gehalten, die dem Surfen ähnelt und bin dabei auf das Surfskaten gestoßen. Und da war sofort wieder der gleiche Glaubenssatz. Jetzt mittlerweile schon mit 37 noch anfangen mit Skaten, bist du wahnsinnig. Und zum Glück habe ich mich aber wieder dabei erwischt und mir wieder das Gegenteil bewiesen. Wirklich, ich kann es gar nicht genug betonen. Lasst euch nicht von solchen Gedanken um wundervolle Erfahrungen in eurem Leben betrügen. Erfahrungen sind der Schatz unseres Lebens und das, was das Leben am Ende ausmacht. Und warum sollten wir wegen einem Gedanken auf Erfahrungen verzichten? Also streich am besten den Satz, ich bin zu alt für irgendwas, vollkommen aus deinem Wortschatz. Es ist nie zu spät für nichts. Du bist 60 und willst Saxophon lernen? Tu Du hast noch mindestens 30 Jahre Zeit, Saxophon zu spielen. Du bist 50 und willst nochmal den Beruf wechseln, weil du unglücklich bist? Tu es. Willst du zu weiterem mindestens 18 Jahre unglücklich sein, nur weil du denkst, du bist zu alt? Du wolltest schon immer Spanisch lernen? Do it, egal wie alt du bist. Ich habe zum Beispiel mit dem Wakeboarden auch relativ spät angefangen. Mit 27, das ist zwar nicht alt, aber um Profisport zu betreiben, schon. Die meisten Profis haben bereits mit 8, 9, 10 Jahren begonnen. Aber ich habe es trotzdem geschafft, deutsche Vizemeisterin zu werden. Und bei den Europameisterschaften habe ich auch mal den vierten Platz gemacht zum Beispiel. Also bitte, bitte, lass das Alter nicht darüber bestimmen, was du tust. Lass deine Lust, deine Bedürfnisse darüber bestimmen. Ich habe hier im Podcast auch mal ein tolles Interview mit Greta Silva geführt, die mit 60 noch zum YouTube-Star wurde. Das ist Folge 81 und die solltest du dir unbedingt zu dem Thema Alter auch nochmal anhören. Und von Greta stammt auch der tolle Satz, von 60 bis 90 ist es genauso lange wie von 30 bis 60. Und ich finde, wenn man das so betrachtet, wird einem einiges klar. Also streich den Satz, ich bin zu alt für irgendwas, vollkommen aus deinem Wortschatz. Und vor allem den Satz, ich bin zu alt, um abzunehmen. 70% Prozent der Teilnehmer in meinen Coachings haben diesen Glaubenssatz, dass sie zu alt sind zum Abnehmen oder durch die Wechseljahre nicht mehr abnehmen können. Dieser Gedanke war der Grund dafür, dass sie jahrelang ihr Ziel nicht erreicht haben, weil dieser Gedanke sie innerlich blockierte. Weil sie sich unbewusst immer wieder beweisen mussten, dass sie recht hatten mit diesem Glaubenssatz. In meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank arbeiten wir daran, diese Glaubenssätze aufzulösen und das funktioniert auch meistens und ich bekomme dann immer ganz tolle Feedbacks und ein paar davon wollte ich euch einfach mal vorlesen. Hier einmal von Almut. Almut schreibt, dieses Programm war eine so wunderbare Erfahrung, dass ich mir für mich gewünscht hätte, es hätte Julia schon vor 50 Jahren gegeben aber auch im Jahr 2023 habe ich gelernt, dass es nie zu spät ist, sich zu verändern und dass es auch mit über 70 möglich ist, einen Zuwachs an Lebensfreude, Wohlbefinden und Selbstliebe zu erreichen. Und Almut hat 8 Kilo abgenommen in den zehn Wochen vom Programm. Und noch eine andere Teilnehmerin, die liebe Dorothea, schreibt, in den zehn Wochen habe ich für mich überraschend viele Tools und Herangehensweisen bekommen und erlernt, um an meiner persönlichen Weiterentwicklung zu arbeiten. Das habe ich nicht erwartet, mit 50 nochmal so positiv überrascht zu werden. Scheinbar ganz nebenbei habe ich sieben Kilo abgenommen, ohne dass es für mich anstrengend war. Oder die liebe Michaela, die schreibt, ich bin 51 Jahre alt und habe durch das Lifestyle-Schlank-Programm in den letzten 14 Monaten 23 Kilo abgenommen, ohne Quälerei und dafür mit Lust und Selbstliebe. Das hätte ich davor niemals für möglich gehalten. Und ich habe noch so ein paar Beispiele. Ich glaube, wenn ich die alle vorlese, wird es zu viel. Ich habe extra ganz viele rausgesucht, weil, ja, weil ich euch einfach zeigen will, dass so viele Menschen die gleichen Gedanken haben und dass es wirklich an diesen Gedanken liegt und nicht an dem Alter. Okay, noch zwei oder so lese ich vor. <lacht> ähm, hier, da steht leider der Name nicht mehr dabei, schreibt jemand, ich habe doch tatsächlich geglaubt, dass ich es nicht mehr schaffe. Und nur weil meine Ärztin mir gesagt hat, im Alter wird man schwerer und der Körper hat sich daran gewöhnt. Ich könnte nicht mehr abnehmen, nur mit immensem Aufwand. Oder Heike schreibt, mein Glaubenssatz war, dass ich mit 58 Jahren nur mit viel Disziplin und Sport abnehmen kann. Jetzt mache ich sogar weniger Sport als vorher und habe von meinen gewünschten 6 Kilo schon 4 Kilo verloren. Ich fasse es nicht. Okay, noch ein letztes, weil das finde ich so süß. Im Juni werde ich 71. Vor einem Jahr konnte ich nur noch kurze Strecken gehen. Nach 100 Metern war ich bereits außer Atem und ich hatte ein BMI von 44,3, ca. 50 Kilo Übergewicht. Ich dachte, entweder nehme ich ab und bewege mich mehr oder in zwei Jahren gehe ich am Rollator. Ich bin auf deinen Podcast und dein Buch gestoßen und habe mich dann auch entschieden, am Online-Coaching teilzunehmen. Liebe Julia, ich danke dir von Herzen. Seit September habe ich jetzt über 20 Kilo abgenommen und gehe täglich spazieren, teils bis 8 Kilometer am Tag. Ich bin 71 und ich lebe im Jetzt. Ich freue mich jeden Tag und bin so glücklich. Okay, das war jetzt wirklich der Letzte. <lacht> und ja, damit du dich auch von diesen sabotierenden Gedanken befreist, teile ich jetzt ein paar Tipps mit dir, wie du dich von dieser Altersausrede Altersausrederitis befreist. Also, was wir ja schon gesagt haben, streiche den Satz, ich bin zu alt um, vollständig aus deinem Vokabular. Ich höre so oft Menschen, auch in meinem Freundeskreis, und wir sind alle so Mitte, Ende 30, Anfang 40, ach, dafür bin ich jetzt zu alt oder das brauche ich in meinem Alter jetzt gar nicht mehr anfangen oder dieses oder jenes, das ist halt so im Alter. Hör auf, solche Dinge zu sagen. Hör auf, so etwas laut auszusprechen. Damit machst du es wahr. Wahr für dich, nicht weil es wahr ist. Es ist nicht wahr, es ist einfach nur ein Gedanke. Ein Gedanke, der dich davon abhält, wundervolle Dinge zu erleben. Mach es dir zur Challenge, diesen Satz nie wieder laut auszusprechen. Nie wieder, in keinem Zusammenhang. Wenn du denkst und der Satz hier schon auf den Lippen liegt, dann erwisch dich dabei und ersetze ihn mit, ich bin jung genug um. Und zweitens hör auch auf zu sagen, ich hätte vor ein paar Jahren damit anfangen sollen. Das ist Versagensdenken. Sage dir stattdessen, ich werde jetzt damit anfangen, ich habe die besten Jahre noch vor mir. Dein Körper verzeiht dir so viel in so kurzer Zeit. Gib dir selbst die Chance, dass dein Körper dir zeigen kann, dass er dir verzeiht. Er ist so viel großzügiger, wenn es um Vergebung geht, als sein Verstand. Du kannst heute anfangen, dich jeden Tag ein bisschen mehr zu bewegen und dein Körper wird es dir schon in wenigen Tagen danken. Du kannst heute anfangen, gesünder und kalorienreduzierter zu essen und dein Körper wird dir genauso schnell dafür danken, egal in welchem Alter. Die Mehrheit der Zellen in deinem Körper hat die Fähigkeit, sich selbst zu erneuern, was bedeutet, dass du im Prinzip ständig einen neuen Körper herstellst, egal wie alt du bist, Egal wie alt du bist, ein Großteil deines Körpers ist nur zehn Jahre oder jünger. Wenn du 95 Jahre alt bist, sind die einzigen drei Hauptbereiche von Zellen in deinem Körper, die so lange überhaupt überdauert haben, das Gehirn, die Herzmuskeln und die Zellen in deinen Augen. Die meisten anderen Zellen in deinem Körper haben die unglaubliche Fähigkeit, sich selbst zu erneuern. Uns wächst sogar etwa alle zehn Jahre ein neues Skelett. Unser Körper befindet sich in ständiger Veränderung und jedes Gewebe im Körper erneuert sich nach seinem eigenen Zeitplan. Deine Magenschleimhaut erneuert sich zum Beispiel durch den ständigen Gebrauch alle fünf Tage. Die oberste Hautschicht erneuert sich etwa alle zwei Wochen. Unsere Geschmacksknospen erneuern sich alle zehn Tage. Unser Blut erneuert sich jeden Monat. Unsere Hornhautzellen im Auge regenerieren sich alle 48 Stunden. Der Rohstoff unserer DNA verändert sich alle sechs Wochen. Die Leber ist bekannt für ihre erstaunliche Fähigkeit, sich selbst zu reparieren und nachwachsen zu lassen. Leberzellen haben einen Lebensdauer von etwa 150 Tagen. 70% Prozent der Leber können während der Operation entfernt werden und 90% wachsen innerhalb von zwei Monaten wieder nach. Der einzige Grund, warum wir überhaupt altern, ist, dass unser Körper so viele spezialisierte Zellen enthält, dass sie über einen zu langen Zeitraum dem verjüngenden Einfluss der Zellteilung nicht mehr ausgesetzt werden können. Wir altern aufgrund von eventueller Abnutzung innerhalb der sich nicht teilenden Zellen, die den Schaden reparieren. In der nächsten Folge wirst du noch erfahren, wie du über deine Gedanken diese Zellen so beeinflussen kannst, dass sie länger ihren Job machen. So kannst du die Auswirkungen des Alterns verlangsamen. Also hör auf zu sagen, ich hätte vor ein paar Jahren damit anfangen sollen. Fang heute damit an und erlebe, wie dein Körper dich dafür belohnt. Und du solltest das nicht nur aufhören zu sagen, wenn es um das Thema Abnehmen geht, sondern auch für alles andere. Wie gesagt, du bist nicht zu alt, um noch eine Sprache zu lernen, den Job zu wechseln, dich zu verlieben. Das bist du nur, wenn du dir sagst, dass du zu alt dafür bist. Okay, dann fasse ich nochmal zusammen. In dieser Folge ging es mir darum, dir klarzumachen, dass Abnehmen im Alter genauso möglich ist wie in der Jugend. Solange du in einem Kaloriendefizit bist, nimmst du ab, egal in welchem Alter. Ab dem 60. Lebensjahr verringert sich dein Grundumsatz um 0,7 Prozent, also quasi eine Sahnetorte weniger für dich pro Jahr. Hart, aber händelbar, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Was dich viel mehr davon abhält, dein Gewicht, zieht, zu erreichen, sind deine Gedanken. Sabotierende Glaubenssätze wie im Alter oder in den Wechseljahren kann ich nicht abnehmen. Anstatt also deine Zeit damit zu verschwenden, nach Stoffwechselboostern zu suchen oder aus lauter Frust über dein Alter zu essen solltest du diese Zeit lieber investieren, um an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten und diese aufzulösen. Verbanne, ich bin zu alt für das oder ich hätte früher anfangen sollen aus deinem Wortschatz und mach es wie ich beim Surfen oder meine Teilnehmer in meinem Programm, beweist dir einfach das Gegenteil. Und wenn du das gemacht hast, dann schreib mir gerne bei Instagram oder auch gerne eine Mail und ich freue mich schon von deiner Erfolgsstory zu hören. Du bist nicht zu alt, um abzunehmen und du bist auch nicht zu alt, um dein Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Bitte gib nicht zu früh auf. Denk an Greta Silvers Spruch, von 30 bis 60 ist es genauso lange wie von 60 bis 90. Und ja, in der nächsten Folge verrate ich dir dann noch, wie du über deine Gedanken sogar deine Zellen verjüngen kannst und hoffe auch natürlich auch, dass du in diese Folge wieder reinhörst. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du vielleicht einige Glaubenssätze über das Abnehmen im Alter oder über 40 auflösen konntest. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wie immer auch, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder den Podcast auch einfach an Menschen weiterleitest, die vielleicht auch Glaubenssätze <lacht> über das Abnehmen im Alter haben. Genau, da freue ich mich einfach, wenn du mich da ein bisschen unterstützt und mir hilfst, die Themen zu verbreiten, die wir hier besprechen und dann an der Stelle nochmal der kurze Reminder, am 14.03. um 20 Uhr halte ich wieder mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Und ich freue mich sehr über jeden, der um 20 Uhr am 14. dabei ist. Ihr könnt euch anmelden über den Link in der Bio oder einfach auf shinecoaching.de. Und falls wir uns bei dem kostenfreien Workshop nicht sehen, würde ich mich freuen, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich, wie gesagt, auch unter julia-scheincoaching und auch dazu findet ihr den Link in den Show Notes Und dort findet ihr auch noch mal den Link zu meinem neuen Buch Dein inneres Kind will satt werden. So stillst du deinen seelischen Hunger und befreist dich von emotionalem Essen. Falls ihr es noch nicht gelesen habt und das Thema euch anspricht, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das Buch bestellt.